0: Szervusztok, különesítő Gulyás Márton vagyok, ez itt a Partizán különkiadása. Ezt a különkiadást azért szerveztük, mert az elmúlt napokban egyre több szó esik arról, hogy az egészségügyi veszélyhelyzet nyomában kialakuló gazdasági világválság pontosan milyen következményekkel fog majd járni. Nem csak az Egyes nemzetállamok gazdálkodására vagy gazdaságára, hanem úgy általában a munkavállalók helyzetére, a különböző piacokra és így tovább. Éppen ezért ebben a sorozatban most elsőként zsidai Viktor kértük meg, hogy legyen a vendégünk, ő Skype-on keresztül vállalta, hogy becsatlakozik hozzánk és válaszol a legfontosabb kérdéseinkre, hogy kapjunk egy képet arról, hogy jelenleg a világgazdaság hogyan reagál az egyre jobban elhúzódó egészségügyi veszélyhelyzetre, és mi az, ami látható már a mostani tendenciákból, hogy mik lesznek a középtávú következményei ennek a járványnak. Úgyhogy most be is kapcsolódik hozzánk zsidai Viktor. Szervusz Viktor itt vagy elvileg most már vonalban? Oké, okay, sziasztok! Köszöntelek a műsorban, és köszönöm szépen, hogy vállaltad a részvételt a műsorban. Kezdjük azzal, hogy megjelent veled egy rövid beszélgetés a portfólión tegnap este, amelyben röviden prognosztizáltad, hogy az eddig látható különböző tőzsdei folyamatokból mik lesznek a középtávú következményei a világgazdaságra nézve ennek a járványnak. Kérlek, hogy foglald össze, hogy miről beszéltél pontosan ebben az interjúban.
1: Uh, hát. Ugye több ilyen is volt az elmúlt napokban. Most a tegnapi nap igazándiból, főleg a tőzsdei részvényel foglalkoztam, nem feltétlenül közvetlenül a reálgazdasági hatásokkal. Amilyen reálgazdasági hatásokat illeti, az mindenképpen az a fontos, hogy egy nagyon jelentős gazdasági lassulás, egy nagyon-nagyon mély recesszió lesz szinte az összes országban. Ez most már majdnem borítékolható. Ugye az a kérdés, hogy ennek a tőkepiaci kihatásai, ennek a továbbgyűrűzése, ez okoz károkat? Ugye most, hogy érzékelhessék a, a, a nézők, hallgatók, hogy miről beszélek, ugye ha csak annyi, annyi történik, hogy egy-két egy, hétig, egy-két hónapig tart egy járvány, és ez nem okoz a gazdaságban törést, akkor azon nagyon gyorsan túl tudunk menni. Csak az a baj, hogy itt a gazdaságban egymásra épülő folyamatok vannak. Ugye, hogyha egy, lesznek olyan vállalkozások, akik csődbe mennek, akkor a vállalkozás nem fogja tudni fizetni a bankoknak a hitelét, ha a banknak nem fogja tudni a hitelét, akkor a bank az egyéb bankok felé való kötelezettségvállalásait nem tudja terje, teljesíteni, ezek után nem fog hiteleket nyújtani másoknak, tehát ezek végig tudnak gyűrűzni a gazdaságban. Úgyhogy ez egy nagyon komplex, ami, ami zajlik, és viszont ami nagyon-nagyon fontos, és én nagyon fontosnak tartottam, hogy a Államok, a jegybankok és a kormányzatok valószínűleg közösen be fognak avatkozni ebbe az egész folyamatba. Már meg is kezdődött, tegnap volt ugye, amikor az MNB közzétett egy olyan közleményt, amely szerint évvégéig fizetési moratóriumot szeretne a magyar bankoktól kérni. Tehát, hogy a magyar bankok, most ez nem egyértelmű még a közleményből, hogy a tőketörlesztést vagy a vagy csak a kamattörlesztést, vagy ennek milyen módon, valamilyen módon függesszék fel a vállalkozások számára. Ugye,
0: ami, ami nagyon fontos, tehát amiből ki kell indulni, és mindenkinek Én látni kell, kell. Egy gyors kérdés ide kapcsolatban, Igen. hogy ez egyébként szerinted reális szenárió? Ugye, támogatólag léptél fel ez a javaslatok kapcsolatban. Szerinted ki tudja szerintem a György ezt a hazai pénzintézmektől?
1: Hát Magyarországon kétharmad van, tehát erről holnap hoznak törvényt, ha kell. De ez, ez, ez most a leghalálosabb konlyamban mondom, tehát itt két lehetőségük van a pénzintézeteknek. Az egyik lehetőségük az az, hogy megcsinálják maguktól, és maguknak egy olyan elfogadnak, vagy ha nem, akkor egy-két héten belül erről törvény fog születni szerintem. Most ugye csak azt akartam mondani, hogy azért, én azért mondtam, hogy ezzel egyet tudok érteni ezzel a lépéssel, mert szerintem itt az a lényeg, hogy... Hirtelen vállalkozásokkal az történt, hogy kiesett az árbevételük. Nagyon sok vállalkozásnak, gondoljunk bármilyen étteremre, szolgáltató egységre. Tehát itt 1000 itt, itt, tízezer számra vannak olyan vállalkozások, akiknek a bevétele eltűnik, miközben egyrészt fizetni kellene az alkalmazottait, és fizetni kéne a hiteleit is. Azért nagyon sok magyar vállalkozásnak jelentős hitelállománya van, vagy van vala ekkora hitelállománya. Tehát nyilvánvalóan bevétel hiány ez nem fog menni. Tehát ezt a két problémát kell orvosolni. Az egyik az, hogy addig, amíg ez az egész tart, nem tudjuk, meddig tart, egy hónap, két hónap, hat hónap, addig nem menjenek tönkre, mert ugye, ha már tönkre megy egy vállalkozás, újból elindítani az egészet, az ezerszer nehezebb és több évig tart, mint hogyha életbe tartjuk őket. Tehát szerintem mindenkinek az az érdeke, hogy ezek a vállalkozások, akik egyébként normális működő vállalkozások, ezek életbe tudjanak maradni. Tehát őket életbe kell tartani, tehát azt el kell érni, hogy a kamatfizetési, hitelfizetési kötelezettségei miatt ne menjenek tönkre, hiszen nincs bevételük a másik, ami nagyon fontos hogy a dolgozóikat is fizetni kéne. Ugye, tehát ez is egy elég fontos dolog lenne, mivel nincs bevételük, ezt sem tudják csinálni. Ö, ennek ugye többfajta megoldása van, az egyik lehetséges megoldás az az, hogy a kormányzat lehetővé teszi, hogy 30, 60, 90, 120 napra rendkívüli ö, fizetés nélküli szabadságra küldjék el a dolgozókat, tehát ez egy lehetőség. Viszont ö, azoknak a dolgozóknak, akik akit így elküldenek a munkaadóik, annak valamiféle jutatást speciális munkanélküli járadékot, vagy a korábbi fizetésének az x százalékát a kormányzat fizeti. Tehát, hogy valamilyen módon el kell érni azt, hogy a hiteleket ne fizessék a vállalkozások egy ideig, és a dolgozóik felé se feltétlenül legyen kötelezettség azoknak a vállalkozásoknak, akiknek eltűnt a bevétele. És hogyha ennek az egésznek vége, akkor nyilván ez egy időleges ez tényleg egy ideiglenes intézkedés, egy teljesen időszakos. Tehát ezt kell elérni, hogy, hogy a vállalkozások, tehát, ami nagyon fontos, ne menjenek csődbe, főleg kis és középvállalkozások az alatt a pár hónap alatt, azért, mert eltűnik gyakorlatilag 100%-ban a bevételük.
0: Ugye azt gondolom, hogy a nézőink többségének a fantáziát az a kérdés is foglalkoztatja, hogy egy ilyen hitelfizetési moratóriumot ki lehetne elterjeszteni a lakosságra. És tehát látsz arra esélyt, hogy még a lakossági hitelek egy részét is ugyanilyen moratórium alá vonják? Azt gondolom, hogy igen. Tehát hogy attól függ, hogy mennyire mennyire hosszan tartó a folyamat,
1: és mennyire mélyül ez a válság el, ez teljességgel lehetséges. Ugye ez eltérően a korábbi jellemző gazdasági válságoktól, amik szoktak lenni, amik szép, tehát nem ilyen gyorsan alakulnak ki, ez, ez, ez egy ilyen villámcsapásszerű volt. Tehát ott azért így lassan-lassan elkezd leomlani a hegy, és akkor ő szépen lassan mindenkit maga lát, mert ez meg tényleg egy villámcsapás volt. Tehát itt erre nem nagyon lehetett fölkészülni, és várhatóan azért azt reméljük, hogy ez egy idő után elmúlik. Tehát hogyha mondjuk most már megnézzük, Kínában ugye január végén bevezették be a karantént, a legtöbb helyen már kezdik feloldani. Tehát ha arra készülünk, hogy két-három hónap után valamilyen szinten már legalább normalizálódik a helyzet, a, akkor nem arról van szó, mint egy normál gazdasági válságnál, hogy itt el fog tartani ez fél évig, egy évig, másfél évig, két évig. Itt tényleg arról van szó, hogy két-három hónapig ne halljanak meg a vállalkozások.
0: Mire érdemes számítani? Szerintem inkább a lakáshiteleket érintheti, hogyha lesz a lakossági szektor a történő kiterjesztés, vagy akár a fogyasztási hiteleket is érintheti? Szintet hol érdemes kezdeni a kormányzatnak a gondolkodást erről a kérdéssel?
1: Én biztos vagyok benne, hogy a vállalkozási hitelek a legfontosabbak. Másodlagos fontosságúak a lakossági hitelek. Nem biztos, hogy a lakossági hitelekhez hozzá kell nyúlni, amennyiben a kormányzat azt eléri, hogy ne legyen sok munkanélkül. Ugye azért nem szokták tudni fizetni a törlesztő részleteket az emberek, mert elvesztik a munkájukat. Tehát én azt gondolom, hogy inkább ott lenne érdemes megfogni, nem feltétlenül a lakossági hitelek törlesztésénél, inkább ott érdemes ezt az egészet megfogni, hogy aki ideiglenesen valamilyen módon elveszti a munkáját, annak ne essen ki a bevétele. Vagy mondom, lehetővé tenni a vállalkozásoknak, hogy Két hónapig helyettük az állam fizesse valahány százalékát a, a, a dolgozóik bérének, vagy három hónapig. Tehát most gondolok, egy egyet ez egy. Igen, egy, most nem csak, vagy, 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 egy Klasszik, tehát tényleg egy belvárosi étterem ott él a turizmusból, bement be- az árbevétele 100-ról nullára. Tehát nyilván nekik azt le, nem, nem célszerű, hogy elbocsássák a pincéreket, meg a szakácsokat, meg mindenkit, a, az, azt a pár hónapot kell valakinek kifizetni.
0: Kasnyi Pártonnak a g volt ma egy cikke, amelyben részben azokról a folyamatokról írt ő is, amiket te most összefoglaltál. Ő azt írja, hogy alapvetően az a dráma ebben a válságban, hogy egyszerre a kereset és a kínálat zuhan be. És ő idézi azt az MSC indexet, amit mi is be fogunk mutatni az adásban, látnak a nézőink is. Ahol lehet látni azt a rapid esést, ami gyakorlatilag egy ilyen egyenes vonal lefelé. Kérlek, hogy értelmezd a nézőink számára, hogy mi ez az MSCI index, mi a jelentősége, és mit lehet ebből az egyenesen zuhanó vonalból kiolvasni. Most nem tudom, hogy melyik indexet fogjátok bemutatni. Ugye az MSCI az egy ilyen index
1: index provider, aki aki különböző indexeket számol, nagyon sok mindenre gondolom a globális tőzsdéket összefoglaló indexet fogjátok bemutatni, különböző régiókra, meg globálisan is, bemutatja a, a részvényeknek az átlagos árfolyamát, tehát hogyha az MSCI globál indexet fogjátok bemutatni, akkor az azt mutatja, hogy a világ legnagyobb vállalatainak az átlagos árfolyama az hogyan változott. Ugye az történt, hogy ezeknek a vállalatoknak az árfolyama mondjuk az elmúlt egy hónapban átlagosan a fejlett világnak a tőzsdén, olyan 20-30-40%-kal estek körülbelül a a részvények árfolyamai. Volt, aki többet esett, volt, aki kevesebbet, de mondjuk ez a 30% ez eléggé átlagos. Ugye itt az történt, hogy hirtelen a a tőzsdei árfolyamok mindig azt mutatják, hogy mit gondolnak a befektetők a következő időszakról, tehát nekik mi a várakozásuk, hogy hogy fog alakulni a következő Pár évnek a profitabilitása. Ugye a befektetők az alapján áraznak részvényeket, az alapján adnak valamennyit egy részvényért, hogy ők mit gondolnak, hogy a következő években azok mennyi profitot termelnek, és azok mennyi osztalékot osztanak ki nekem, mint tulajdonosnak. Ugye, hogyha hirtelen megváltozik ez a pálya, és most pont az történt, hogy nagyon-nagyon egyik másodtról a másikra, mondjuk gondoljunk például a vizerre. Ö, azt lehetett gondolni, mit tudom én, még január 1-én, amikor még sehol nem volt a koronavírus, ugye a vizer tovább fog növekedni, és szépen fogja termelni a pénzt. Ugye most pedig azt gondolhatjuk, hogy a a következő hónapokban nem, hogy pénzt fog termelni, hanem viszonyatos mennyiségbe fogja a pénzt égetni, hát a flottájának gondolom a 80%-a a földön fog állni. Tehát az egyik napról másikra megváltozik ezeknek a cégeknek a profit kilátása, és emiatt ugye nyilvánvalóan átárazódnak a, a részvényeknek az árfolyamai. A, ezek a részvények gyakorlatilag azt mutatják, hogy a jövőben mennyi profit várható, most hirtelen sokkal kevesebb várható, mint eddig volt.
0: Az OECD-nek egy március elejé jelentésében az állt már akkor, hogy a világ ősz GDP-e éves kitekintésben 2,4% alá fog csökkenni. Ugye ez 2019-ben volt 2,9%. A jelenlegi tudásunk alapján mi prognosztizálható? várható a további csökkenés?
1: Hát az, hogy globálisan mennyivel fog változni a a GDP, azt én erre nem mernék erre vállalkozni, de arra mindenképp nagyon valószínűnek látom, hogy számos országban az idei év az recessziós év lesz, ami azt jelenti, hogy a GDP nagysága az előző évhez képest valószínűleg csökkenni fog. Tehát azt gondolom, hogy Európa számos országában, elképzelhető, hogy az Egyesült Államokban, számos fejlődő országban is, tehát sok olyan ország lesz, ahol mínuszt, fog mutatni. Ugye az, hogy az egész világgazdaságban mínusz legyen a GDP, az nagyon-nagyon ritkán tud meg történni, bekövetkezni. Még ez se zárnám ki, de mondom azért, ez egy nagyon ritka történet, úgyhogy ennyire még nem, nem mennék bele. De valószínűleg ezt a, ezt, ezt a számot le kell majd valahova vinni 0 és 2 közé, de hogy pontosan hová szerintem azt a jóisten se tudja.
0: Mit mond el ez az egész válság egyébként, úgy véve az európai kapitalizmusokról? Tehát Hogyan lehet látni azt a helyzetet, hogy miközben néhány, mondjuk egy fél évvel ezelőtt még elképzelhetetlen lett volna az, hogy még Spanyolországban, a kormány törvényt alkot arra, hogy a különböző magánegészségügyi szolgáltatók adjanak számot a tulajdonukban lévő különböző egészségügyi felszerelésekről, amelyek bevethetőek a járvány megfékezéséhez. Szóval innentől kezdve egészen odáig, hogy Romániában azt tervezik, hogy fixálni fogják az árát az alapvető élelmiszereknek. Tehát látható, hogy az állam most egyre erőteljesebb lépéseket tesz azért, hogy kontrollálja a piacok működését fellépjen a gazdaság alakító tényezőjeként. Mit mond el ez általában egyébként a különböző kapitalizmusok működéséről, kifejezetten az Európai Unión belül? Hát én két aspektusból
1: tudnám ezt vizsgálni. Az egyik az, hogy ez egy háborús helyzet. Tehát, hogy ez, ennek a, ez, a, ez a gazdasági helyzet szerintem sok tekintetben megfelel annak, mint hogyha háború lenne. Ugye Magyarországon például olyan utoljára, hogy a gyerekek hosszú időn át nem fognak iskolába járni. 1956-ban volt előtte meg a második világháborúban. Tehát egyrészt egy háborús helyzet van, és ilyen háborús helyzetben azt gondolom, hogy minden, minden gazdaságban, minden, minden európai országban az államoknak a szerepe nagyon-nagyon megnő. És az államok olyan dolgokat csinálnak, és szerintem még fognak is olyanokat csinálni. Belenyúlnak magánszerződésekbe, belenyúlnak olyan kapcsolatokba, olyan gazdasági láncokba, ami elképzelhetetlen lett volna. Azért, mert egy ilyen háborús helyzetben ez elképzelhető. Tehát, hogy olyanokat fognak megtenni, és kell megtenniük, ami abban békeidőben nem volt lehetséges. A másik, ami nagyon fontos, hogy már korábban is sok vita volt, az elmúlt két-három évben is sok vita volt arról, hogy amennyiben egy gazdasági lassulás lesz, nyilván nem egy ilyen jellegűre számított senki, ha amennyiben egy gazdasági lassulás lesz, abban az esetben valószínűleg a jegybankoknak a, a fegyvertára már kevés lesz ahhoz, hogy kezeljük ezt, és az államnak, mint ö, főköltekezőnek be kell avatkoznia, költségvetési Költekezéssel. Tehát az államnak majd ebben a válságban, erről már volt szó az elmúlt két-három évben, sokkal többet kell költenie. Európában ugye eddig az volt ezzel az egész a probléma, hogy az Európai Unión belül nagyon nagy ellenállás volt abba az irányba, hogy bizonyos szint fölé menjen az európai országoknak a költségvetési hiánya. Tehát ugye ez a német szigor, ez kiletterjesztve egész Európára ne költsünk többet, mint amennyi bevételünk van, vagy csak nagyon kicsivel és ez látható volt, hogy a következő válságban nem lesz fenntartható, és most még inkább látható, és azt gondolom, hogy nagyon-nagyon komoly költségvetési hiány lesz szinte minden országban, és el fognak tekinteni attól, hogy ezzel komolyan foglalkoznak. Tehát nem fog emiatt senki idegeskedni. Ugye pár napja volt Christine lagarde a nyilatkozata, ő azt jelezte, hát nem is annyira a sorok között, hanem azért eléggé deklaráltan, hogy az Európai Központi Bank egyrészt minden segítséget, meg minden segítséget nyújtani fog az európai országoknak ebben a harcban, másrészt, hogy nyugodtan költekezzenek, sőt, szinte felszólított az európai országokat, hogy kezdjenek el költekezni, mert a jegybanknak már nincs több fegyvere. Tehát itt az a fegyver van, hogy az országok lecsökkentik az adósságokat, hogy segítenek az adósságok átütemezésébe, hogy extra munkanélküli segélyt nyújtanak, hogy pénzt, nyújtanak a, pénzt juttat meg közvetlenül az állampolgároknak a zsebébe. Ugye erre egy kiváló példa, Hongkongban az történt, pár hete volt ez az intézkedés, hogy minden 18 év feletti állampolgár kapott 400 ezer forintnak megfelelő összeget. Tehát, hogy oda a bankszámlájára konkrétan. Tehát, hogy ilyen intézkedések is simán elképzelhetőek, de hát ez nagyon sokba kerül. Ez azt jelenti, hogy az államnak a kiadásai egy ideig nagyobbak lesznek, mint a bevételei, de ez is fontos ahhoz, és ez is szükséges ahhoz, hogy életbe tartsuk a gazdaságot, ez tényleg egy speciális helyzet, most defibrillátort kell majd használnunk, tehát hogy ez normál esetben nincs ilyen, és nem engednék meg az európai politikusok sem ők sem értenének vele egyet, de azt mondom, hogy most a németek is azt fogják mondani, hogy oké, ez mehet. Egy kicsit még vonakodnak, de bele fognak menni.
0: A te megítélésed alapján vannak-e pozitív aspektusai annak, hogy azok a piaci fundamentalista dogmák most megdőnek, amelyekről te is beszámoltál, vagy az, ahogyan most az államok esetleg erőteljesebben fellépnek és bizonyos jogosulatlan piaci élvező cégeket vagy monopóliumokat átalakítanak. Tehát lehet-e az, hogy ez a válság ilyen szempontból üdvös eredményeket is hozhat a, a, a gazdaságunk, az európai gazdaságok szerkezetét illetően? Hát ebben nem vagyok
1: biztos, hogy, hogy ezek az eredmények mennyire lesznek ügyvösek, vagy mennyire nem lesznek üdvösek. Abban majdnem biztos vagyok, hogy jelentős. Tehát ez egy, ez egy lelki határ, ugye, hogy, hogy eddig az elmúlt húsz évben az volt Európa, hogy tartsuk be szigorúan ezeket a költségvetési kereteket. Amit ha egyszer átlépünk, ez tényleg ilyen közhelyszerűen ilyen Rubikonnak az átlépés. Ha egyszer már át van lépve, akkor utána legközelebb sokkal könnyebb lesz. Tehát én inkább azt gondolom változásnak, hogyha most ezt a lelki korlátot sikerül áttörni, akkor a következő problémák, válságok esetén is sokkal könnyebben fognak az államok majd ezekhez az eszközökhez nyúlni, költségvetési költekezéshez, a jegybankokkal való koordinációhoz, tehát
0: megy előre
1: az útján. Egyébként ez 2008 óta egy kicsit halad, de most szerintem ez egy nagy lökést kap, ez a, ez a gondolkodásbeli változás.
0: Ugye te napi hír volt szintén, az átérél kicsit a magyar helyzetre, hogy a magyar tőzsdén a Mészáros Lőrincshez köthető cégek több mint 10% ponti értékvesztés könyvelhettek el. Ez teljesen természetes, tehát más cégeknél is meg volt figyelhető hasonló tendencia, vagy itt megfigyelhető fajta fokozottabb reakció a piacok részéről, ami meg is ezeknek a cégeknek a valódi piaci értékét? Ö, egyrészt
1: óriási összeomlás van, volt az elmúlt napokban a budapesti értéktől, és minden szinte minden papírban, tehát nem kivételesek ezek a részvények. Másrészt, viszont nagyon-nagyon érdekes, hogy ezeknek a mészáros papíroknak gyakorlatilag az árfolyam csúcsa, az a választás, az a 2018-as választás utáni hétfőn volt. Tehát ezek a papírok azóta egy ideig oldalasztak, utána pedig elkezdtek esni. Tehát már a tőzsdei válságnak, vagy a koronavírus válságnak a kitörése előtt Ezeknek a papíroknak a jelentős része nagy értékvesztést szenvedett el, tehát nem most kezdődött ez a folyamat, most ez, ez még egy kicsit beerősödött, de már előtte nagyon nagy árfolyamesés volt ezekben. Gyakran a tőzsdén az van, hogy, hogy a részvényeknek az árfolyama akkor el a csúcspontot, amikor a lehető legjobb hírek jönnek. Tehát annál jobb hír, ugye most leegyszerűsítve a mészáros papíroknak, ahogy ezeket nevezük, nem jöhetett, mint hogy megint kétharmaddal nyert a Fidesz és Orbán Viktor, onnan már nem tudott több jó hír jönni, tehát onnan már csak rosszabb hírek tudtak jönni, mégse olyan erős a Fidesz, az önkormányzati választásokon lehet, hogy nem állnak jól, akkor lehet, hogy elbukják 2022 tehát a tőzsde az előre tekint, mindig-mindig előre tekint, tehát itt már a tőzsdei szereplők inkább nem azt árazzák, hogy most mi a helyzet, hanem hogy a következő két, három, négy, öt évben mi lesz, és ezért is már inkább lejtőn voltak ezek az árfolyamok.
0: Milyen tanáccsal élni kifejezetten a kis befektetők számára, akik nyilvánvalóan nem ö, nagy befektető alapok ö, érdekei alapján ö, döntenek arról, hogy a kevéske pénzüket hova lokálják? Mire figyeljenek most, akik esetleg most nagy veszteséget könyvelhettek el? Mire figyeljenek azok, akik esetleg az utolsó megtakarításaiknál látják azt, hogy olvadnak a semmibe? Tudsz nekik mondani bármi bíztatót? Mit tegyenek, mit nem tegyenek a következő napokban, hetekben? Hát, hogy mit... A... Igen, hogy mit tegyenek, mit ne tegyenek a
1: következő hetekben, a erre nem tudok semmi értelmeset mondani. Én azt azt szoktam javasolni meg az elmúlt, hát 10-15 évben időnként azért írogattam ide-oda cikkeket, adtam interjúkat. Én mindig azt szoktam mondani, hogy hogy a tőzsdével, hogyha valaki nem professzionális szinten foglalkozik, nem napi szinten foglalkozik, nem tudja a kockázatokat nagyon jól kezelni, hanem befektet valamibe, részvényekbe, részvény alapba, várján befektetési alapba, hosszú távra, ő neki hogyan kell ehhez az egészhez iszonyulnia. Ugye a, a hosszú tapasztalat, most már az elmúlt 150 év tőzsdei történelmének a tapasztalat, hogy részvényeket akkor kell venni, amikor recesszió van. Tehát amikor, amikor azt látjuk, hogy bedőlnek a cégek, baj van a bankokkal, sorban a bankok előtt, kiderül, hogy recesszióban megugrik a munkanélküliség, nagyon rossz hírek vannak, akkor kell általában részvényeket venni. Ez nem garantálja azt, hogy utána még nem esnek 5-10-15-20-30 százalékot, tehát semmi nem garantálja, hogy nem esik tovább. Viszont azért utána egy 2-3-4-5 éves távon visszatekintve az ilyen pillanatokban történő vásárlások szinte mindig jelentős nyereséget okoztak. Nem egy hetes, nem egy hónapos távon, még egyszer mondom, több éves távon, de akármikor egy komolyabb válság volt a 74-es olajválság idején, aki vásárolt pár év múlva nagyon jól já 82-ben az óriási amerikai infláció idején nagyon jól járt. 95-ben most már Magyarországra tévedve a Bokros csomag idején, 98-ban az orosz válság idején, 2001. szeptember 11-én aki Magyarországon részvényt vásárolt utána. Tehát mondhatnám ezeket a felsorolásokat, amikor nagyon rossz hírek vannak, a gazdaság érekülésbe kerül, hosszú távra akkor kell részvényt vásárolni. Az, hogy rövid távon egy hét múlva vagy egy hónap múlva hol lesz a Mészáros részvények árfolyama, vagy az a OTP részvények árfolyama, ennek a megmondására nem vállalkoznék. Annyit azért mondanék, és az volt a tapasztalat, hát ez ugye nagyon kevés ilyen példa van a világban, mint ez a koronavírus. Ugye Kínából tudunk valamennyire kiindulni, a, illetve a SARS-a, 2003-ban volt ugye egy másik koronavírus válság, ami a hongkongi tőzsdét eléggé megütötte, meg a szingapurit. Akkor az volt a tapasztalat, hogy a tőzsdék, most csak rövid távon mondok valami, de egyáltalán nem biztos, hogy így lesz, tehát ez, ez, ez tényleg csak ilyen üveggömb, a tőzsdék akkor értékel a mélypontjukat, amikor az eset, esetek száma, az új esetek száma csúcsra ért, és szinte párhuzamosan, ahogy az új esetek száma elkezdett csökkenni, az új fertőzések száma úgy kezdtek fölfelé menni. Na most, abból kiindul, hogy az európai országok az elmúlt napokban kezdték bevezetni a, az igazán komoly intézkedéseket, otthon maradnak a gyerekek, otthon maradnak a dolgozók, stb. Azt láttuk Kínában, hogy ezt egy-két héttel követi a, a fertőzéseknek a leállása. Ugye ez alapján, és ez tényleg ez nagyon sok van ebbe, amit mondok, ha hatnak az európai intézkedések, én azt gondolom, hogy igen, akkor valószínűleg egy-két hét múlva már nem nő tovább a fertőzések száma, legalábbis nem exponenciálisan, hanem egy bizonyos szintre beáll, és ebben az esetben esetleg pár hét múlva, vagy pár héten belül a tőzsdéknek a mély repülése legalábbis egy időre talán föl tud függesztődni. De ezt mondom, ebben nagyon sok havan, van. Én sokkal jobban szeretem azt a hosszú távú megközelítést, amit én... Azoknak az emberek, mondom, akik nem ezzel foglalkoznak, tényleg azt szoktam mondani, hogy amikor feluglik a munkanélküliség, recesszióban a gazdaságban bejelentik, hogy összeomlott a GDP, akkor vegyenek részvényeket, és felejtsék el egy négy-öt évre. Ez szokott működni.
0: És akkor, ha jól értem, azt mondottál, leginkább azok, akiknek esetleg néhány 10, néhány százezer forintus befektetésük van a magyar értékpörgésén, hogy ha most ezek a befektetések elúszni is látszanak, legyenek türelemmel, és várják meg azt, amíg visszakapaszkodnak ezek a részvények. Hát ugye itt, itt az a probléma, hogy itt egyedi, most számtalanféle részvény van, meg
1: részvény alap van, meg befektetési alap van, tehát mindegyikben nyilván nem tudok mit mondani, de ugye ez, a, ez az esés, ezt most már nagyjából mindenki tudja, hogy recesszió lesz a világgazdaságban, tehát ez már nem újdonság. Részvényeket akkor lehet még jó áron eladni, amikor még a, le, a nagy többség nem azt gondolja, hogy recesszió lesz. Ugye az ellentétje egyébként akkor kell eladni általában a részvény alapokat, amikor minden nagyon hiper, super minimumon van a Tehát ez késő. Tehát akik most már benne vannak a részvényekbe, különböző befektetési alapokba, ők már valószínűleg késő vannak ahhoz, hogy eladják. Azt gondolom, hogy öt éves távon jobban fog hozni a befektetésük szinte az esetek, tehát a nagy részében, mint hogyha bankbetétbe vagy másba tartanák ezeket a befektetéseket. Az, hogy a következő fél évben nem lesznek jóval lejjebb, ezt viszont senki nem tudja garantálni. Tehát ez nyilván, ez az én mondom, ez egyéni habitustól is függ, hogyha valaki még 10%-es és után rohamot kap, akkor. Hát az, a, azzal nem tudok igazándiból foglalkozni, tehát hogy ezzel, ezzel nem tudok segíteni ezen a nagyjából ennyi.
0: Mi már történt meg az a megjelentés, amelynek keretében a Magyar turisztikai Ügynökség jelezte azt, hogy egy nagyjából egy milliárdos rendkívüli segítséggel mentenék meg a magyar turizmust. Ugye nagyjából ez volt az egyetlen olyan ágazati bejelentés, ami élhette így a magyar nyilvánosságot. Én legalábbis nem nagyon találtam más olyan bejelentést, ami kifejezetten ilyen gazdasági élénkítő, eljárásként megpróbálta volna valamilyen módon akár előre jelezni azt, hogy egyrészt a döntéshozók a felelősségükönnek a tudatában vannak, másrészt pedig lesz valamilyen fajta segítségmentő a későbbiekben. Szerinted mit mond el a magyar kormány gazdaságpolitikai éberségéről, prioritásairól, hogy nagyjából ez az egyedüli ilyen bejelentés, amelyről eddig tudhatunk, és hát a további szektorok nyilván továbbra is nagy kérdevélekkel néznek maguk elé, hogy most pontosan miben várhatják majd a magyar kormány segítségéhez egyáltalán be fog az következni valamikor?
1: Egyrészt azt gondolom, hogy befog, mert nincs más lehetőség. Tehát, hogyha ezt a koronavírus válságot úgy vészeli át a magyar gazdaság, hogy nem vészeli át, tehát, hogy nincs kormányzati segítség számos szektornak, hitelátütemezés, munkanélküliek kisegítése, stb., akkor abba bele fog bukni az Orbán kormány. Tehát azt elég pontosan tudjuk, hogy az ilyen, gyakorlatilag bármilyen rezsimnek, bármilyen vezetésnek egy gazdasági válság tud igazán betenni. És ez teljesen független attól, hogy ez egy demokratikus, vagy kevésbé demokratikus, vagy autoriterberendezkedésű ország, ezeket el tudja söpölni egy gazdasági válság. Tehát ha a kormányzat nem kezeli ezt a problémát nagyon gyorsan, akkor el fogja söpölni ez a válság. Ez, Ez szerintem teljesen egyértelmű. Ebből pedig azt következik számomra, hogy fogja kezelni azt, hogy milyen nagyságrendben és mikor, tehát amiről beszéltél nagyságrend, ez, ez, ez teljességgel elégtelen. Tehát itt, itt sok milliárd forintról kell beszélnünk, milliárd forintról kell beszélnünk szerintem a következő hmm, egy évben. Azt gondolom, hogy az összes és most elnézve az európai országokat is, nem csak Magyarországot, tűzoltás van. Tehát hol ide kapnak, hol oda kapnak, fölkapják az egyik vizes vödröt, az arról kiderül, hogy lyukas, akkor előkapnak egy másikat. Lehet, hogy nem olyan jó a hasonlat, de igazándiból nem volt erre senki fölkészülve. Azt gondolom, hogy most zajlik, remélhetően nem csak Magyarországon, hanem mindenhol annak a pontos kidolgozása, hogy, hogy milyen segítséget fognak nyújtani. És én majdnem biztos vagyok abban, hogy a következő egy-két hónapban törvénybe kerülnek Európa összes országában óriás mennyiségű kormányzati csomagok. Szerintem nagyon nehéz, tehát azért gondoljunk bele, tehát a a kormányzatnak be kellene nyújtania, és nem csak Magyarországon viszonylag egyszerű, mert benyújtja egyéni képviselői indítványba, és már holnap törvénybe van, de máshol azért ez sokkal-sokkal Lassabban megy. Először ki kell találni a javaslatot, egyeztetni kell az egyéb ellenzéki, illetve az egyéb kormánypártokkal, ahol koalíciós kormányok vannak. Tehát ez nem egy egyszerű folyamat, és még Magyarországon sem egyszerű, mert azért mégiscsak úgy kéne megalkotni ezeket a törvényeket, hogy a lehető leghasznosabb legyen, és ne okozzon túl sokkal. Tehát szerintem egy ilyen törvénycsomagnak az összeállítása azért több hét. Nyilvánvalóan minden vállalkozó, akinek most eltűnt az árbevétel, azt szeretné, hogy ez holnap lenne. Nem nagyon lehetséges, tehát hogy azért, azért csak végig kéne gondolni, hogy pontosan hogy kell csinálni és honnan lesz erre pénz, tehát szerintem ez több hét, tehát nem gondolom, hogy a magyar vagy bármilyen kormányzatnak a rossz akarata vagy nem elég felkészültsége miatt van ez, ez is belejátszhat, de nem feltétlenül ez a fő ok.
0: Te látszanak egyébként esíti, egy ilyen 1000 milliárdos nagyságrendű gazdasági élénkítő munkahelyvédelmi programot meg tudja valósítani a magyar állam, a magyar kormány belső tartalékokból, anélkül, hogy ez nagyon komoly megszorításokkal járna amúgy is rendkívül szegényes jólét intézkedések kárára? Igen, 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 igen. Én szerintem ugye a, az elmúlt éveknek a
1: közgazdaságtanban egy nagyon nagy változása, ez a modern monetáris elmélet, ami valószínűleg nem túl megalapozott, ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy azok az országok, amik saját devizájukban vannak eladósodva, és most már Magyarország főleg ilyen szerencsére. Saját devizájában van eladósodva, az gyakorlatilag, amikor válsághelyzet van, az korlátlan mennyiségben tud költekezni, azért, mert a jegybankja támogatja ebben most nagyon leegyszerűsítve, arról van szó, hogy a magyar kormány tud-e ezer milliárd forintot elkölteni, igen, Hétfőn el tudja költeni, mert vasárnap Matolcsi György kinyomtatja neki. Ugye ma már nyomtatni se kell, csak elektronikus jeleket kell létrehozni. Tehát azok az országok, amelyek nem szorulnak külső finanszírozásra, és ebből a szempontból nagyon szerencsés helyzetben van most Magyarország is, viszonylag kevés a, a külső kötelezettségünk, ami devizában van, vagy külföldi befektetők felé van. Van, van belőle, tehát nyilván nem teljes a mozgási szabadság, de azt gondolom, hogy mind az európai országoknak, mind Magyarországnak, amennyiben szándék van rá, akkor van arra lehetősége, hogy adóemelések nélkül, megszorítások nélkül ideiglenesen, nyilván ezt majd vissza kell csinálni 21-22-ben, hogyha minden helyre áll, el tud költeni a magyar kormány több száz milliárd forintot. Kreatívnak kell lenni, de én azt látom azért, hogy a magyar magyar jegybank meg a magyar kormányzat hogy mondjam, még a szabályokat áthágva is, még az európai szabályokat áthágva is elég kreatív, hát azt mondják, hogy áthágjuk rendben az európai szabályokat, pereljenek be, aztán a 2021-22-ben majd lejátszuk ezeket a meccseket. Tehát, hogy, hogy ez a először lövünk, aztán kérdezünk. Én azt gondolom, hogy, hogy ők ezt a stratégiát fogják alkalmazni.
0: Tehát akkor megerősíted azt, hogy egyrészt sem külső források bevonására nincsen szükség, sem pedig a meglévő jólét intézkedések megvágására, ebben a magyar kormánynak minden eszköz a rendelkezésre áll, hogy belső tartalékokból meg tudjon valósítani egy ilyen nagyságrendű beavatkozást? Hát nem tartalékokból, ugye itt nem, nem a belső tartalékokról van szó, hanem
1: arról van szó, hogy valamilyen jellegű uh, jegybanki, a jegybanknak kell valamilyen módon segíteni ennek a, programnak a megfinanszírozásában. Tehát nem arról van szó, hogy a magyar kormánynak jelenleg rendelkezésére állna 500 milliárd forint, vagy 1000 milliárd forint. Igen, mondom, kreatívnak kell lenni, megoldható. Nem azt mondom, hogy ez egy könnyű menet, és nem is azt mondom, hogy ez egyszerűen zajlik le, és és biztos, hogy lesznek Európával is ezzel kapcsolódó viták, de én azt gondolom, hogy egy nagyon jelentős több milliárdos program előállítható úgy, hogy hogy, kivitelezhető. Én azt gondolom.
0: Záró kérdéskör ma jelent meg a Nidim 4 Bede Mártonnak egy cikke, amelyben az európai országok izolált válságkezelési eljárását. Kárhoztatta, és arra mutatott rá, hogy gyakorlatilag az Európai Unió újból becsődölt, és szégyenletes bizonyítványt állított ki magáról. Nevezetesen semmifajta közös cselekvésről nem beszélhetünk, semmifajta kockázatközösségről, szolidaritási közösségről nem beszélhetünk az Európai Unió esetében. Igazából Európai Unióról sem beszélhetünk. Egyes országoknak van megküzdési stratégiája azzal kapcsolatban, hogy hogyan kezeli a járványt, illetve a járvány nyomában kibontakozó gazdasági válságot. Mit gondolsz erről a kérdésről? Már csak azért is kérdezem ezt, mert eközben meg a G-7 országok kijelentették azt, hogy mindenki egyénileg tegye meg mindent, ami szükséges. Tehát, hogyha ők is inkább az egyéni cselekvése, a nemzetállami cselekvésre helyeznék a hangsúlyt, sem mint a közösségi nemzetállamokon átívelő cselekvésre próbálnák fókuszálni a figyelmet. Igen, akkor most megint ilyen egyrészt másrészt leszek. Régen elnök mondta, hogy
1: szeretne már végre egy egykezű közgazdászt látni, ugye, hogy csak egy, egy szempontból világítja meg. Az egyik az, hogy igen, minden ország, tehát tény, tehát olvastam egyébként a cikket, igen, az van, hogy minden ország megpróbál maga boldogulni, azonban az európai országoknak azért nincs meg ez a lehetőségük az európai országoknak, ne felejtjük el, hogy egy közös devizája van a legtöbbnek, ugye, közös bankja van. Tehát nekik mindenképpen, ha még most a járványügyi intézkedéseket nem is hangolták össze, az, új, az látszik, hogy teljes káosz volt, meg ugye nem tudják még összehangolni azt hogy kívülről kiutazhasson be, ki nem, vita van erről is, de a gazdasági intézkedéseiket valamilyen szinten össze kell hangolják. Tehát pont amiatt, mert nekik egy közös jegybankjuk van, és ez a jegybank segítséget fog nyújtani. Segítséget is kell nyújtani, mert máshogy nem fogják tudni. Ugye ott nem, nincs az lehetőség meg, hogy az olasz miniszterelnök fölhívja az Európai Központi Bank elnökét, mert még van 16 másik miniszterelnök éppen a vonalban. Tehát nekik össze kell hangolniuk a cselekvéseiket, azt gondolom, hogy az első fázis az volt, hogy mindenki, mint mondtam, kapkod, megcsinálja a járványügyi intézkedéseket. A következő fázis az lesz, amikor a gazdasági intézkedésekben kell valamilyen koordinációt kialakítani. Nem vagyok benne biztos, hogy teljes lesz ez a koordináció. Tehát biztos, hogy lesznek országokra lebontott egyéni programok, és minden ország maga is próbál megküzdeni vele. De azt gondolom, hogy minimális szintű koordináció, hogy az államok mennyit költekezhessenek, ebben a jegybank hogyan segíti őket, ez a folyamat. Ennek, ennek mik a határai, kilépheti át, ki nem lépheti át, mikor mehetnek túl egy bizonyos összegen. Ezt mindenképpen valahogy le kell fektetni, és azt gondolom, hogy ezt a következő egy hónapban muszáj lenne megcsinálniuk. Hát sajnos én sem vagyok elégedett az európai koordinációval, nagyon sok tekintetben sem, ezzel sem, de hát most ezzel élünk együtt, de mégis a rajtuk van egy, egy kényszerzubbony, amiatt, hogy közös devizájuk van, a bankjaiknak is valamilyen, Koordinációját meg kell valósítaniuk, tehát hogy a bankok is jelentős mértékben egymástól függenek, a német bankrendszer a franciától, a francia az olasztól, stb. Tehát, hogy nem, bármennyire is szeretnének, nem tudnak
0: ö, egyedül
1: ö, dönteni, tehát valamilyen módon együtt kell működniük.
0: Mekkora esélyt látodanak, hogy legyen egy olyan nemzetállamokon átívelő cselekvési terv, ami sokkal szolidári, szolidárisabb és a kockázatokat sokkal igazságosabban széterítő, mint amilyen volt ez a 2008-as pénzügyi és gazdasági válság után?
1: Hát, nagyon jó európai politológusnak kéne lennem, hogy ezt meg tudjam mondani, nem vagyok az. Hát, meglehetősen pessimista vagyok. Tehát a, ebben a tekintetben én nem, nem várok ilyen nagyon-nagyon szolidáris akciókat. Nem derült ki sajnos az, hogy Európa tényleg Európaként tudna viselkedni. Egy ilyen, ez ilyen fél fél szuverén, fél unió, ilyen fél úton van. Igen. Tehát, hogy, hogy azt gondolom, hogy ilyen, ilyen nagyon-nagyon... A nagyon nagy koordináció, is, és hogy szolidárisak leszünk, és mi segítünk az olaszoknak, az olaszok utána, meg a németeknek, és ebben nem hiszek. De hát ezt nem tudom megmondani.
0: Zsidai Viktor, köszönöm szépen a beszélgetést, és külön köszönöm azt is, hogy mi a kedvünkért sem törtett meg az önkéntes karanténmódata, azt mondom, hogy ez a helyes eljárásrend. Úgyhogy remélem, hogy még lesz lehetőségünk beszélni, elképzelhető, hogy a hetekben fogom majd keresni téged, hogyha esetleg lesznek változások, és nyilván lesznek változások. Még egyszer köszönöm, a rendelkezésünkre álltál. Én köszönöm, minden jót nektek! És akkor a nézéntek is köszönöm szépen a figyelmet, ez volt már a Partizán különkiadása. Holnap egyébként egy újabb különkiadással jelentkezünk majd, amiben kifejezetten. A munkajogi aspektusokat fogjuk majd átnézni, vagyis azt, hogy mi történik most a munkavállalókkal, amikor egyrésztről vagy elvesztik éppen az állásukat, vagy fenyeget vannak azok, hogy elvesztik az állásukat, vagy nem akarják kiadni nekik az egyébként járó szabadságokat, és így tovább. Rengeteg munkajogi kérdés van, ami azt gondolom, hogy foglalkoztat most nagyon sokakat ebben az országban. Éppen ezért, ha van bármilyen kérdésed ezzel a témával kapcsolatban, akkor csatlakozz a Partizán társalgóhoz a Partizán Facebook csoportjához is tett fel ott a kérdésedet, illetve a műsor is várjuk a kommentjeiteket, amelyekre igyekszünk majd minél nagyobb számban, válaszsal szolgálni. Tehát holnap este 6 órától folytatódik majd a következő partizánbeszélgetés. Ma estére ennyi volt a műsor. Köszönöm szépen a figyelmeteket, minden jót, Ciao.